0: El cambio climático afecta a todo el mundo, pero en algunos países se nota tanto ya que la población se ve obligada a emigrar. En el corredor seco de Centroamérica, una región en la que viven más de 10 millones de personas, se ve ya un éxodo de gente. Dejan sus tierras arruinadas por la falta de agua o por las lluvias torrenciales. Muchos van a Estados Unidos, donde la apuesta no siempre les sale bien. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Honduras. Cuando la sequía te obliga a emigrar. Hola, Jesús. Hola, Ana. Jesús García Bueno es mi compañero del país en Barcelona. Te he llamado porque, aunque tú normalmente cubres tribunales... Te fuiste muy lejos hace poco con la sección Planeta Futuro del periódico. ¿Dónde estuviste? Cuéntame.
1: Sí, pues mira, estuvimos en, en Honduras, en concreto en dos regiones muy afectadas por la sequía, en Lloro y en, y en El Paraíso, eh, para explicar un poco cómo es esa, esa lucha contra la sequía. La idea era también visitar Panamá, pero no sé si recordáis pues las, las protestas que hubo contra el gobierno hicieron que las, la agenda digamos cayera y finalmente pues estuvimos en, en Honduras recorriendo buena parte del país, la verdad.
0: Me has hablado de sequía. ¿Por qué fuiste allí?
1: Sí, bueno, porque Honduras eh, forma parte de lo que se llama como el corredor seco centroamericano, que es eh, una enorme región que arranca en Chiapas, en México, y alcanza hasta Guanacaste, en Costa Rica, a lo largo de toda la vertiente de, del Pacífico. Es una región de bosque tropical, pero seco y de sabanas. Eh, y está cada vez más afectada, no solamente por la sequía, sino también por el fenómeno contrario, es decir, por las lluvias excesivas, ¿no? por los fenómenos meteorológicos extremos Allí viven más de 10 eh, millones y medio de personas y la verdad es que la situación, año a año, por lo que pudimos ver, cada vez es más complicada.
0: O sea que se les está complicando la vida a los habitantes de aquella región.
1: Sí, la verdad es que sí, Es, por lo menos es lo que pude ver. Eh, hay que pensar que mucha gente, casi la mitad de la población en Honduras, que son 9 millones de habitantes, eh, viven de los de la agricultura y en concreto pues predomina el cultivo básico ¿no? que allí pues, son los frijoles y el maíz. Eh, claro, este porcentaje es similar en otros países del corredor seco como Nicaragua, El Salvador o Guatemala, pero la situación pues, es especialmente conflictiva y, y problemática para esas personas que cultivan estos eh, granos básicos, no muchos de ellos hay que pensar que requieren además de ayuda humanitaria para subsistir, eh, como dicen diversos estudios de la FAO eh, y además pues eh, en estos últimos años me explicaban eh, que los fenómenos extremos no solamente la sequía sino como decía también las lluvias intensas están afectando esas cosechas y les están llevando a plantearse o a replantearse mejor dicho su modo de vida y también como decíais al principio a emigrar Esta situación, estos problemas con el clima, me los explicaban pues, en fin, las, las personas que trabajan ahí en el campo, no, personas como Nelson, como Francisco Rodríguez Medina, como Francesco también. Eh, estuve paseando con ellos por los cultivos, viendo esos efectos de la sequía sobre el terreno y yo creo que lo van a explicar también muy bien
2: ellos. Eh, ok, eh, Lo que es la parte del cambio climático se si ha afectado bastante en esta zona, dado pues que... Eh, las lluvias son pocas. Son pocas, entonces eh, ya lo que es los cultivos de maíz, frijoles, machillos eh, se dan en, en poca escala.
3: Se pone difícil uh -huh. año en año. El año pasado, pues se perdió, la mayor parte se perdió de la cosecha de maíz y frijol por la sequía. Uh -huh. Porque los tiempos aquí para la siembra, de primera, nosotros siempre elegimos mayo, junio. Uh -huh. Pero ya ahora, cambio todo uh -huh. y ahora cambió todo ya los meses de, de invierno ya son verano y los los, los meses de verano ya son invierno
2: por, por el cambio bueno el cambio de clima no es que es una invención aquí se mira si antes llovía 10 días ahora llueve un día algo ha cambiado si yo voy al campo y hasta ayer podía eh, cosechar dos veces, ahorita puedo cosechar una vez, algo ha pasado. O sea, todos se dan cuenta de esto. Y, y si antes una familia lograba subsistir con una media manzana de maíz, hoy no puede, no puede porque ha cambiado enormemente, que eh, ya tenemos plaga que antes no teníamos.
0: O sea que cambia el clima y se les trastoca todo, ya no solo la actividad, es que no pueden comer como antes.
1: Eh, sí, así es. Eh, esto me contaban, ¿no? Eh, tal como acaban de de relatar. La situación es complicada. Eh, piensan que hubo además años de sequía devastadora. ¿eh? En los años 2015-2016 eh, prácticamente se perdió el 80% de la cosecha de frijol eh, que para ellos pues, es un alimento esencial de, de su dieta desde el desayuno hasta la cena y el 60% de la de maíz con la que preparan pues, esas, esas tortitas que son también eh, típicas del, del país. Eh, un, por aquellas fechas, uno de cada tres hogares del Corredor Seco estaban en situación de vulnerabilidad y tenían que incorporar por ese motivo a los niños, a los más pequeños de la casa, al trabajo en el campo y las propias familias pues de, tenían en muchos casos que emigrar a otros países o dentro de la propia Honduras pues al cultivo del, del café y a, en fin a otros trabajos en fábricas que pudieran reportar a, algún beneficio para paliar los efectos de la sequía.
0: esos hombres a los que escuchábamos con los que paseaste por los campos eran Nelson, Francisco y Francesco, ¿no? me decías háblame más de ellos
1: Sí, pues bueno, son eh, tres personas que representan un poco distintas facetas de lo que está ocurriendo en el Corredor Seco y en, y en concreto en, en Honduras bueno, una de las personas con las que me encontré es Nelson, es un ingeniero y es de las personas que allí está intentando cambiar las cosas eh, para resistir al clima, ¿no? y este es un poco su caso
2: ya lo que es, los cultivos de maíz, frijoles, maichillo, eh, se dan en, en poca escala. Entonces, tenemos que buscar qué otros productos son resilientes a esta zona. Por sea, ejemplo, aquí usted está viendo un cultivo de pitaya. Entonces, la pitaya eh, se está experimentando por acá, viendo si es adaptable o no es adaptable, si es rentable o no es rentable. Por ejemplo,
1: Nelson eh, hablaba de la pitaya, ¿no? Que es esta fruta eh, rosada conocida también como la fruta del dragón y que, que pude haber eh, ver allí, ¿no? En, eh, en estos campos que tienen donde están cultivando nuevas variedades, eh, pues para, en fin, que son más resistentes, como decía Nelson, al clima. Esto les ha dado un, un gran resultado. Lo mismo que el, el ajonjolí o el sésamo, esa semilla que vemos que usamos muchas veces para el pan de las hamburguesas, por ejemplo, y que también tiene esta característica de ser muy resistente, no muy resiliente a un clima cambiante y con cada vez eh, menos agua, Ana.
0: O sea que han ido adaptándose a otros cultivos que precisan menos agua y el cambio les ha salido bien.
1: Sí, eh, por ahora sí. Eh, en fin, a, a Nelson y a sus estudiantes de, eh, de agricultura les va bien y también encontré otra situación en la albardía que es una comunidad de mujeres, en realidad es como una especie de matriarcado, eh, en fin, que están tratando no ya tanto de innovar como de recuperar cultivos tradicionales, eh, cultivo criollo, que, que le llaman allí, que tal vez dan menos rendimiento, pero no solamente resisten mejor al clima, sino que me explicaban que además eh, a largo plazo es más beneficioso para la tierra, por, porque permite pues, que la, la resistencia a esos eh, cambios del clima sea mayor, fertiliza el suelo, y en fin, es una experiencia interesante como la que explica Sheila.
0: Hemos tenido unas buenas experiencias, somos productores de, de lo que son los orgánicos aquí en nuestra comunidad. Entonces esto pues por gracia de Dios y gracias a las jóvenes que han estado con nosotros estamos saliendo a más de 200 productores uh -huh. para lo que es maíz, café, hortalizas, aguacate y para todo. Y, y otra, otra cosa que aún los coyotes... Suben a la zona sí, sí. y miren, hacen fiesta,
2: son botes de, de carro que suben sí. camiones a sacar nuestro producto.
0: Hemos escuchado a Sheila y a otras mujeres que mencionabas tú en tu artículo, como Blanca. Eh, explícame qué es eso de los coyotes, sobre lo que está hablando.
1: Sí, la verdad es que la, la figura del coyote está muy presente en, en Honduras, en toda esa zona. No solamente porque, en fin, en esa zona hay coyotes que muchos agricultores me, me explicaban que antes de introducir ciertas me, mejoras, por ejemplo, pues eh, la instalación de vallas o verjas en sus campos, esos coyotes se comían su, eh, en fin, sus, sus productos, ¿no? pero el coyote tiene otras connotaciones. El coyote es también eh, la persona que ayuda al migrante a ese trayecto hacia, hacia Estados Unidos. Unidos, no abrirse paso, normalmente a, a, a cambio de una enorme suma de dinero, pero también tiene otra acepción, que es la que estamos viendo aquí, eh, que es el coyote como intermediario. ¿no? Son personas que aprovechan que tienen eh, esa disponibilidad de vehículos, de coches, de camiones, para subir a zonas que son de muy difícil acceso y pagar una cantidad muy pequeña eh, para vender pues, ellos mismos el el producto pues, en San Pedro Sula o en las grandes ciudades del país. ¿no? En, en este sentido, es verdad que en comunidades como la Albardía, nos lo acababa de explicar Sheila, pues es, ellas lo tienen complicado, ¿no? puesto que eh, al final reciben menos de lo que deberían por todo ese trabajo que hacen sobre la Tierra eh, y esos esfuerzos por conseguir productos cada vez más ecológicos y más positivos para el medio ambiente.
0: Ahora me sigues contando, Jesús. Jesús, estábamos hablando del corredor seco en Centroamérica, de esa región tan afectada por el cambio climático que hace que muchos tengan que adaptar sus cultivos o emigrar. Me hablabas de los coyotes. ¿Quiénes son las personas que tuvieron que irse de sus casas?
1: Sí, la verdad es que, la, como decía antes, no, en Honduras es un país en el que la gente está continuamente en movimiento y quien más que menos ha tenido que emigrar, aunque sea temporalmente y aunque sea a otros puntos del país, pues para la recogida del café o para el trabajo en fábricas. Es verdad que lo que pude ver es que como los azotes del clima y de la sequía cada vez son más importantes, hay personas que ya no a las que ya no les basta para mantener a su familia con ese trabajo estacional, sino que tienen que irse, ¿no? pueden eh, permitirse experimentar con nuevos eh, cultivos, no reciben quizá pues, la ayuda que otras personas han tenido la, la suerte de recibir o se ven arrastrados pues, por deudas provocadas por estos eh, fenómenos extremos. Me encontré allí con una persona en la comunidad eh, eh, yorupana, esto es lo que me
3: explicaba Francisco. hace tres años perdí toda esta tierra, el frijol, todo, perdí ocho manzanas de frijol y tuve que rifarme para Estados Unidos. De repente Dios siempre está con uno. ¿Por, ¿Por qué lo perdió? En la mucha lluvia, fue cuando el ETA. Aquí perdimos demasiado, pérdidas de 100.000 para arriba y, y hay que tratar de ver cómo sobrevivimos para pagar y todo bueno, eso. ¿Y se marchó? Se sí, dice? tuve que irme. ¿Dónde fue? A Estados Unidos. ¿A, a, dónde, a qué ciudad? A, a Dallas, Texas.
0: Jesús, o sea que hay gente que tiene que marcharse porque su tierra con el cambio climático ya no les da de comer... Y muchos arriesgan y se marchan. ¿Esas historias son siempre de éxito?
1: Pues la verdad, Ana, es que no, no no hay siempre historias de éxito. Hay personas que lo intentan, eh, se marchan o intentan marcharse y no llegan ni siquiera pues, a su destino final, No tienen que es Estados Unidos, no tienen la oportunidad eh, de, de ahorrar un dinero allí y después regresar o bien iniciar una nueva vida, sino que se ven atrapados pues, en dinámicas eh, a veces cercanas a la, a la delincuencia a veces arrastrados por otro tipo en fin, de, de problemas, de, de alcoholismo y cuando regresan en este caso a Honduras lo hacen en una situación eh, pues peor eh, de la que tenían cuando se marcharon en ese sentido pues, eh, Francesco nos cuenta una historia que está un poco más eh, eh, en los márgenes él dirige un centro en el que hay un, decenas de jóvenes de los que llaman retornados
2: Hay un caso que eh, una madre salió con primero que, que, los, que los niños hacia Estados Unidos, o ella uh -huh. logró cruzar con un tío eh, mandó a traer a sus dos hijos y en el, en el camino ya no pudieron pasar se quedaron en México, fueron deportados y llegaron directamente aquí a, uh -huh. a, a la fundación uh -huh. y precisamente hoy eh, este año, perdón, uno, ellos tuvieron una reintegración familiar ¿verdad? entonces mientras ellos están en todo el proceso verdad que, que tiene que ver con las instancias gubernamentales eh, pues nosotros pues, les damos aquí lo necesario para que puedan estar
3: uh -huh. sí. ¿Y, y el otro perfil
2: nos son eh, ¿Chavales que pretenden marcharse? Sí, bueno, la, oh. la, la situación del país siempre ha sido bien precaria uh -huh. Y pues eh, hay zonas que son más vulnerables que otras o, o, o hay más incidencia de que los jóvenes pues salen a, a los Estados Unidos a buscar la oportunidad uh -huh. Pues eh, se logró visualizar dónde son esos puntos Y se le ha dado oportunidad pues a, a estos muchachos para que vengan aquí y, y como que se, también se va dando la, la cuestión de, de, de pasar la información a otros jóvenes y van tomando pues, este centro como una oportunidad para poder seguir con sus estudios y pues dejar ese, esa idea ¿verdad? de seguir eh, eh, el sueño americano.
1: El sueño americano es ese concepto que está todavía muy presente, la verdad, en toda la zona del corredor seco de, de Honduras. Eh, muchos regresan de ese sueño, en realidad, como si hubiera sido una, una pesadilla, como explicaba Francesco. Y después, pues, es verdad que están en situación de riesgo porque han enfrentado, como decía, situaciones complicadas en ese trayecto, ¿no? Eh, eh, de adicciones, de problemas de seguridad, etcétera.
0: Y a todo esto, esta gente que ve que no puede ya vivir de los cultivos de siempre, ¿recibe alguna ayuda? ¿Qué hace con esta situación el gobierno de Honduras?
1: Sí, pues eh, lo que pude ver sobre el terreno es que sí que hay zonas o puntos concretos del país y de ese corredor seco donde se notan las acciones, eh, ya no tanto del gobierno, donde hay un problema bastante endémico de corrupción, sino sobre todo de organismos... Internacionales, tanto ONG, pues eh, en fin, como otro tipo de, de entidades, que ayudan y que a la gente concreta en la que se, se invierte y por la que se apuesta, pues eso tira adelante. ¿no? Es el ejemplo de las mujeres que hablábamos antes de la, de la albardía, esa forma de resistencia más a largo plazo y que van en línea con esas políticas públicas para para el corredor seco. Eh, ¿Qué falta o qué es echa de menos? Evidentemente, lo que me contaban allí, eh, más presupuesto, una acción más coordinada por parte eh, de los gobiernos, de manera que todos remen en, en la misma dirección. ¿no? Es cierto que lo que pretenden esas entidades pues, es trabajar sobre la tierra, por un lado, con la reforestación, la, la construcción de terrazas y de surcos, el, el mejor manejo de los residuos, la prohibición, Ana, por ejemplo, de las quemas, ¿no? que allí sigue siendo las quemas de, de, de bosques, que siguen siendo ahí un, un problema que genera muchos conflictos. Y también un trabajo eficaz sobre el agua. ¿no? Eh, el agua es, eh, me contaba, recuerdo en una, una cena que tuvimos una alcaldesa de una región de la región de, de Lloro, de uno de sus municipios, cómo es el problema número uno que ella tiene que atender cada día, pues atendía quejas de, de los ciudadanos sobre este tema. Entonces ahí van un poco las, uh, los proyectos internacionales en, en la línea de mejorar el abastecimiento, eh, de mejorar la infiltración de los acuíferos, no, de hacer acopio en los aljibes. Un poco en, en la línea de pensar más uh, a medio plazo porque lo que me contaban allí es que la sequía ha venido no solamente para quedarse sino para ser más intensa año tras año, no solo en el corredor seco sino también en en el resto del mundo y hay que prepararse para ella. ¿no? Si se quiere resistir o si se quiere permanecer en la zona, pues hay que, hay que hacer esa acción coordinada.
0: Con todo lo que me has contado, vemos que al final emigrar se produce por una suma de factores, pero a estas personas que se han marchado porque sus cultivos ya no les dan, por esas sequías, por esas inundaciones, por esas situaciones extremas, ¿se les reconoce ya así como migrantes climáticos?
1: Eh, bueno, pues Ana, precisamente ese es uno de los, de los temas importantes a futuro y todavía es algo ambiguo, ¿no? Eh, la Convención de las Naciones Unidas, que lucha contra la desertización, eh, pues ha advertido de que cada año hay eh, unas 55 millones de personas afectadas por la sequía, en todo el mundo, por supuesto. Pude hablar también con Daniel Segay, que es el responsable de programas de esta Convención de Naciones Unidas, y me explicaba pues que, en fin, que era un, un asunto de preocupación global eh, la Iban a ser cada vez eh, más intensas y seguramente pues, eh, eh, en el futuro se reconocerá de forma todavía más explícita en los convenios internacionales eh, esa, esa condición ¿no? de migrante eh, climático. Hay que pensar que hasta la fecha los estudios que hay nos indican que el cambio climático es una causa de migración, pero una causa eh, más bien indirecta, que se suma a otros factores, ¿no? con una excepción, que son los, los desastres naturales. Cuando hay un fenómeno extremo, pues eso obliga a cierta eh, sector de la población afectado a marcharse. Pero sin duda y lamentablemente, por lo que eh, me comentaba este responsable de, de Naciones Unidas, pues es una situación eh, que veremos eh, cada vez con, con mayor frecuencia. Jesús, gracias. Gracias Ana, a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.